0: Du lytter til den 10. episode af Semiosis Formidling og Fotografikurser.dk's podcast Fotografiske signaler. Denne episode har fået titlen Sort-Hvid, fordi det er blandt andet det, den handler om. Mit navn er Adam Benslev, og jeg er den ene halvdel af Fotografikurser.dk og ham, der er den i Semiosis Formidling, og jeg sidder her i mit studie i Grenaa og er ved at optage fotografiske signaler. Det er en lille bit smule anderledes set op, end jeg plejer, fordi at jeg øh, prøver noget nyt, nemlig lige nu at sende denne her podcast live på Facebook. Og det betyder altså, at der sidder nogen og lytter lige her, mens jeg sidder og snakker, hvilket selvfølgelig er sindssygt intimiderende, fordi hvis noget går galt nu, så er det tæske pinligt. Men, men samtidig så kommer der også sådan lidt mere pres på på den måde. Øhm, det har været en travl tid for fotografikurser og for mig her i Semiosis formidling, og derfor så har frekvensen været, som den har været. Men, men ikke desto mindre, så er det jo altså blevet tid til fotografiske signaler igen. Og det er samtidig også blevet efterår. Det vil sige, når jeg sidder og kigger ud af vinduet her øh, i Grenå, så kan jeg ikke rigtig se, at det er sådan super efterårsagtigt, fordi solen skinner faktisk fra en, fra en skyfri himmel derude. Men, øh, men det er blevet efterår, og det er... Øh, og det er blevet tid til at komme ud og fotografere nogle gulnede plæder og den slags. Det er nu ikke så meget det, vi skal handle om i denne her fotografiske signaler, men, men efteråret er bare en enorm god fototid, og jeg vil anbefale alle at komme nu ud og få taget nogle billeder nu, fordi når det først begynder at blive december og januar og februar, så ved jeg i hvert fald personligt, at jeg har altid store ambitioner om at tage ud og fotografere, men jeg hader dybt, 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 dybt i min sjæl og fryse. Jeg kan simpelthen ikke have det. Så derfor så, øh, så ender jeg tit med at være næsten fotofri, i, øh, især i januar. Så derfor så er der altså nu, at man skal komme ud, så vi har noget at, at arbejde med øh, i efterbehandlingen og sådan noget, når, øh, når frosten for alvor sætter ind. Men øh, med den lille fortale og øh, en opfordring selvfølgelig til, at hvis man gerne vil se, hvad for nogle kurser vi laver i fotografikurser og sådan noget, så går man lige ind på fotografikurser.dk, så er det blevet tid til nogle nyheder. Mens vi venter på Adobe Max, og det er næste uge, så er Adobe kommet ud med nyheder til amatørerne, og dem som bare ikke kan lide abonnementsordninger, nemlig Photoshop Elements og Premiere Elements 2018. Og fokus der, det er på Kunstig intelligens. Fordi fokus på alting IT-udvikling for tiden er på kunstig intelligens. Det virker som om, at det nogle gange er det eneste, vi interesserer os for. Øhm, og det har de altså også her, kunstig intelligens og så guides. Photoshop Elements kan for eksempel se billeder igennem og foreslå redigeringer og tekster, så de kan se, at her ligger der en masse billeder af en fødselsdag, eller en juleaften, og så kan de foreslå at lave en fin collage af de her billeder. Det har også indbygget en meme-generator, så hvis man gerne vil lave sjove meme-billeder, så kan man få Photoshop Elements til at lave det, så man har noget at dele på Facebook. Og jeg forventer, at absolut ingen af de her forskellige nye funktioner og features finder vej til Photoshop, ikke Elements. og i virkeligheden ser vi lidt her af strategi fordi da element startede, der var det sådan en lidt version af Photoshop, men lignede meget hinanden. Og de to programmer, de er helt klart bevæger sig længere og længere væk fra hinanden, sådan at nu er Photoshop Elements i et billedredigeringsprogram rettet mod en helt anden type forbrug. Øhm, og, og, og det er ikke nødvendigvis en, en, en dårlig ting, det er bare, det er bare sådan der, men, men jeg tror, at for de fleste, der hører det her, så bliver Elements måske mindre og mindre relevant. Det var ikke de vilde nyheder, der kom fra Fotokina i år. Måske mest fordi, at Canon og Nikon havde fyret fyr de helt store spejlløse kanoner af allerede før at messen overhovedet gik i gang. Men der var en ret stor nyhed fra Sejs. Og normalt så forbinder vi jo Sejs med optik og i øvrigt også med briller. Men nu kommer de simpelthen med deres første full-frame-kamera, som de har bygget fra bunden op, siger de i hvert fald. Og på overfladen så er det sådan en ret ordinær konkurrent til de dyre Leica Q og Sony rx 1 kamera. Altså sådan nogle full-frame-kameraer med en fastmonteret vidvinkeloptik, som man ikke kan skifte eller noget som helst, men som er sådan øh, street-fotografens øh, yndlingskamera. Dem som, som små, diskrete, lækre kameraer, der kan tage billeder i næsten ingen lys og den slags. Det her det har 37,5 megapixels, det har 35 mm optik, så det er altså for folk, der godt tør at gå tæt på, og så har det en blindeåbning på 2,0. Så øh, rimelig lysstærk. Og så har de lavet en sensor, som er særlig konstrueret til at fungere optimalt med optikken, hvilket jo sådan set er hele ideen i, at man ikke kan skifte den. Og at centeren kan gå helt op til 51.200 ISO, hvilket sådan set ikke er nogen verdenshistorisk begivenhed i dag. Øhm, rent designmæssigt er det her kamera øh, unikt. Det har en æstetik, som vil passe vældig godt ind i Star Trek. Sådan nogle klare geometriske former, og ikke så mange knapper og, og touchskærm og sådan nogle ting. Det er sådan lidt en, en iPhone svar på et kamera. Der er nogen, der synes, det er sindssygt grimt, og der er nogen, der synes, det er sindssygt lækkert, og jeg synes egentlig, det er midt imellem, tror jeg. Men det interessante ved det her kamera, det er skjult, fordi det her kamera, det har nemlig Lightroom indbygget. Så man kan altså tage billedet, og så kan man redigere det i Adobe Lightroom, hele Lightroom, på en 4,3-tommer skærm bagpå, og så kan man dele det via den indbyggede wifi til nettet. Så man behøver slet ikke nogen computer, man behøver ingenting. Man kan lave det hele færdigt på kameraet. Som så er i for resten heller ikke har noget hukommelseskort, men en indbygget 512 GB hukommelse. Så ikke noget med SD-kort ud og ind og sådan noget. Og når jeg læste om det her kamera, så må jeg indrømme, at jeg har været igennem sådan flere faser. Først så tænkte jeg Wow! Jeg elsker jo at arbejde med mine billeder i Lightroom. Og tanken om, at jeg kunne tage mine billeder, redigere dem direkte på kameraet og komme videre med mit liv, det er jo jeg er sindssygt optaget af det her korte workflow. Ideen om, at jeg kunne have et workflow, der er kort og præcist og sådan noget, det elsker jeg. Så, så, øh, så jeg var egentlig ret begejstret til sådan at, at starte med. Men så efterhånden, pludselig så gik det lidt op for mig, at øh, jam i dag med mit kamera, det har jeg indbygget wi så kan jeg tage mit billede, så kan jeg overføre RAW-filen til min Samsung Note 9-telefon, som øh, har en større skærm end denne her 6 øh, øh, kamera, og på den kan jeg redigere RAW-filen i Lightroom, og så kan jeg dele det til nettet. S- øh, og så knækkede filmen sgu. Fordi, så det her, der lød enormt smart, det var pludselig øh, ikke så smart. Fordi jeg stoler ikke på, og det kan godt være, at det er min indbyggede mistillid til kamerafabrikanter, men jeg stoler ikke på, at de får opdateret Lightroom løbende på det her. Jeg tror på, at det bliver så den version af Lightroom, der var der, og hvis jeg så har det kamera, og vi taler altså af kamera, der kommer til at koste op i retningen af 20.000 eller sådan noget, så hvis jeg har det i 10 år, så går jeg med en 10 år gammel version i Lightroom, mens jeg på min telefon formentlig har en helt nyt stykke software. Og... og og så, så bliver jeg træt og tænkte, jeg gider ikke engang have det kamera alligevel. Altså, ikke som om jeg havde råd til det, men hvis jeg teoretisk havde haft råd til det, så, så interesserede det mig pludselig utrolig lidt at få det kamera. Øhm, simpelthen fordi jeg ikke, altså jeg stoler ikke på firmware-opdateringer og den slags, og jeg kan godt lide i virkeligheden at have min redigering for sig og sin, min kamera for sig. Jeg vil så sige, at når det er sagt, så kunne jeg godt ønske mig, at Sony måske til gengæld, fik deres øh, app på telefonen, hvor jeg kan overføre billederne, til at virke lidt bedre. Men, men, men det er om det, men altså, øh, jeg har i hvert fald muligheden, jeg har også muligheden for at sætte en SD-kort laser, både til min telefon eller til min iPad, og på den måde at arbejde med billederne. Så, så måske så har Sejst lavet et koncept, vi ikke rigtig har brug for. Men samtidig så er det selvfølgelig interessant for Adobe, hvis de kan sælge denne her ting, til andre kameraer fra hvis den næste udgave af dit kamera simpelthen kan komme med Lightroom indbygget. Vil det betyde, at du redigerer dine billeder på kameraet? Det vil vise sig. Og vi slutter denne her nyhedssektion, som som vanlig er blevet alt for lang, med Google. Og jeg skal ikke tale her om døden af Google+, selvom at, øh, at det er noget, jeg har en masse meninger om, men det vil jeg nemlig reservere til digital signaler, som er anden podcast som jeg laver, og som udkommer i næste uge, hvor jeg vil snakke om Google+. Så i stedet for, så vil jeg tale om Google Image Search. Fordi her har Google indgået en aftale med det, der hedder IPTC, som står for International Press Telecommunication Council. Det er dem, der laver standarder inden for mediebranchen, og som blandt andet har lavet en exit-standard, der hvor vi i Lightroom og andre steder kan skrive vores copyright-data ind. De har lavet en aftale med Google om, at fremover i Google-billedesøgning, så viser de simpelthen de her copyright-informationer. Så hvis vi husker at lægge dem på, her med en opfordring, så får vi dem altså også ført over, så at de bliver vist, hvis folk finder vores billede på nettet. Det forhindrer ikke nogen som helst i hele verden i at stjæle mit billede, men det som det kan gøre, og som er en mulighed, er jo, at det kan give folk muligheden for at få fat på mig og finde mig, hvis at de skulle ønske at købe mit billede, eller spørge, om de må bruge det, eller hvad det nu skulle være. Så så alt nyt er godt nyt, og og det, at Google begynder at læse de tags og vise dem frem i billedsøgningen, det er faktisk rigtig, rigtig godt nyt. Denne her uges tema, eller den her episodes tema, handler om sort-hvid. Og jeg indrømmer, at der er en, Super-gusten, øh, en supergusten kommerciel årsag til det. Ikke, at det her skal være en lang reklame, fordi det skal det ikke, og det bliver det heller ikke bare roligt. Men, men jeg holder her i starten af november, og i slutningen af november, to kurser i sort Det er de kurser, som jeg kalder sortvid hvid søndag, hvor man lærer at tage billeder, og redigere billeder til brug af sort og i forberedelsen til det kursus, så tænkte jeg, det ville det være en oplagt samtale at have. Men det betyder altså også, at hvis du hører den her udsendelse, mens vi stadigvæk ikke er gået ind i november, så kan du ind på fotografikurser.dk altså have mulighed for at købe plads på mit sort-hvid søndag-kursus. Det var den kommersielle del. Grunden til at jeg snakke om sort-hvid, det er fordi, at fordi jeg elsker sort-hvid at jeg har fundet ud af, at hvis jeg så er ved at miste energien i mit fotografi, så ligger sort tit lige om hjørnet og lurer og gør mig glad. Fordi sort-hvid kan noget helt særligt, og, og, og det er egentlig der, vi skal starte med, hvorfor fotograferer i sort-hvid. Det er enormt interessant, synes jeg, at sort-hvid fotografi havde formentlig ikke fundet, det havde, det, der er ikke nogen, der havde fundet på det, tror jeg, hvis vi havde startet med fagfilm. Hvis farvefilm eller digitalkamera havde været den første form for fotografi, vi overhovedet havde kendt til, hvorfor i alverden skulle man så få idéen om at fjerne alle farverne? Jeg er ret, ret sikker på, at det så er blevet opfattet som værende sådan en, lidt, uh, en lidt fjollet effekt at tage farverne ud af et billede. Men sådan er det bare ikke. De første mange, 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 mange år af fotografiets historie, der var der ikke farver på billederne. Godt at kommer de første Farvefilm allerede tilbage i starten af 40'erne med de første Kodak-kromfilm øhm, de første til at bise sådan, altså, levende billeder de kom faktisk helt tilbage i 30'erne men, men i 40'erne der begynder Kodak så at lave farvefilm som folk kan, som folk kan købe og, øhm, og så, så, så der begynder de at være der men der er ikke ret mange der bruger dem jo og, og allerede på det tidspunkt har fotografiet hørt også eksisteret i 100 år. Øh, selvfølgelig er der også nogen, der håndkolorerer, nogen, der arbejder med arbejder med forskellige farvede salte og sådan noget. Så, så der er jo selvfølgelig nogle, nogle, nogle tiltag til, at vi i vores gengivelse af verden også vil gengive verdens farver. Men der er også en accept af, i starten, at fotografiets sprog er lysets sprog. At fotografiets sprog handler om skygger og lys, og toner og, og teksturer og den slags. Og det er det, som vi stadigvæk jo er, er mere eller mindre programmeret til. Hvis jeg kigger på min reol, jeg har her ved siden af, hvor jeg har adskillige fotobøger, så er der en klar største del af dem, som indeholder billeder i sort hvid Også fordi selv da vi så begynder at have farvefilmen, så er det jo altså ikke sådan, som om, at min er vist og landet på modden i Birkevej, på Birkevej 12b, i Hørsholm dengang, at jeg var lille. Det var godt nok ikke, i tit, at den havde farvebilleder på forsiden. Avisfoto var i sort-hvid. Fjernsynet var i øvrigt også i sort-hvid. Øh, spisesedler var i sort-hvid. Dem, vi så uden for kioskerne. Så alle de ikoniske billeder, den måde, vi så verden på, når den blev præsenteret journalistisk, var i sort-hvid. Og jeg tror helt klart, at det er derfor, at vi har det forhold til sort-hvid, som vi har. At vi faktisk ser sort-hvid som værende næsten en anden særlig form for autenticitet, og, øhm, og også ser sort-hvid fotografiet brugt, kunstnerisk og i alle mulige andre sammenhæng. Det er den første grund til, at sort-hvid er interessant. Den anden grund til, at sort-hvid er enormt interessant, er for mig, at det er essentielt fotografisk. Selvfølgelig kan man sidde med en blyant og tegne, det bliver så også i, i sort-hvid, Men af andre billedlige udtryksformer, så er farver jo en oplagt del af det. Der er ikke så meget sort-hvid maleri, at det gør noget. Men men fordi der var de her tekniske begrænsninger, så ser vi det bare som noget fotografisk. Og også, at sort-hvid bliver en abstraktion. Fordi verden er ikke sort-hvid. Verden er for at citere Lise Sørensen, i farver. Men fotografiet, der bliver i sort-hvid, det har altså dermed gennemgået en transformation, at vi har oversat en farvetone, vi har oversat en hudtone til en gråtone, vi har oversat himlens blå til en gråtone, vi har oversat det røde til en gråtone. Alting bliver oversat til en gråtone og bliver en abstraktion. Og det er super, super interessant, fordi at vi så bevæger fotografiet op på et niveau, hvor det giver et andet udtryk. Vi påstår ikke længere i det sort-hvide fotografi, sådan som vi arbejder med det i dag, at vi gengiver virkeligheden, som den er. For vi kan sagtens gengive virkeligheden i farver. Når vi vælger at bruge sort-hvid, så er det fordi, vi vil gengive en særlig del af virkeligheden. Nemlig lyset, skyggerne og teksturerne er overfladen. Det er det, der er interessant. Det er interessant at se på kontraster, det er interessant at se på alle de ting i sort-hvid fotografiet. Og det indeholder altså dermed en proces, som ikke indeholdes altid. Indholdes selvfølgelig nogle gange absolut lige så meget i men en stor del af det fotografi, vi ser til daglig på Instagram og på Facebook og den slags, er folk, der holder deres mobiltelefon op, trykker på knappen og lægger det op. Der har ikke foretaget nogen form for æstetisk overvejelse i en efterbehandling, som der altid bliver nødt til at ske i sort-hvid Jeg ved godt, vi kan da bare slå kameraet til at tage billeder i sort-hvid, men hvis vi virkelig skal arbejde med det, så er det jo ikke den vej rundt. Også der kan vi så begynde at lægge an til landing her, fordi at jeg ved godt, at de her udsendte, prøver jeg at holde på sådan en 25, højst 30 minutter. Øhm. For mig at se, mit gode råd til en der arbejder med sort-hvid fotografi, er, start med at tage billeder i farver. Og brug alle de fantastiske værktøjer, vi har, til at skabe sort-hvid fotografi. Hvis vi vælger at indstille kameraet til at skyde sort-hvid JPEGs lige fra starten, så mister vi simpelthen så mange handlemuligheder i forhold til, hvis vi arbejder med og som vi selv konverterer. Og øh, der er så et trick, fordi hvis man er en lille smule usikker på det her med sort-hvid, og man tænker, jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal arbejde med det, så er tricket raw. Fordi kameraets raw-fil, det er en direkte udlæsning fra sensoren. Hvis vi sætter kameraet til at tage billeder i sort-hvid, det ligger i sådan en eller anden kreative indstilling, og det er lidt forskelligt fra fabrikant for til fabrikant, hvad de kalder det, Men inde af de der kreative indstillinger, der kan vi slå den over på monokrom eller sort-hvid, eller hvad de kalder det. Og det vil sige, at preview-filen bag på kameraet, den bliver sort-hvid. De kameraer, som har en elektronisk søger, og som har et live-effekt slået til, vil også se det i sort-hvid. Men RAW-filen, fordi det er den rå udlæsning af data fra sensoren, og sensoren opfatter i farver, så er RAW-filen i farver. Og det betyder altså, at vi på den måde, kan få hjælp til at visualisere, hvordan vores verden ser ud i sort-hvid. Fordi vores verden ser anderledes ud. Der er ting, der fungerer i sort-hvid, som ikke fungerer i farver. Og der er ting, der fungerer i farver, der virkelig ikke fungerer i sort-hvid. Men hvis man ikke er blevet god til at visualisere det, så det er det altså et trick til at gøre det, ved simpelthen at se verden allerede bag på kameraet i sort-hvid. Det betyder ikke, at det er den endelige sort-hvid-kompetering, for det er så næste skridt. Det er, og lære at bruge en god sort konvertering. Og hive billedet ind i Photoshop Store Converter, eller i Lightroom, eller i Capture One. Og arbejde med det der. Eller hvis man vil gå endnu længere, så bruge så noget som øh, Nix Silver Effects Pro. Det hedder ikke Nix længere. Øhm, de hedder nu. Øh, de er ejet af DxOMark. Øhm, det er jo det her lille tyske firma, som hed Nick, som lavede nogle fotoredigeringsprogrammer, øh, eller nogle, bare nogle plugins til Photoshop, som øh, var tæskedyr dyre, men tæskegode, Og de blev så solgt til Google for noget tid siden. Det er også dem, der laver Snapseed. Øhm, og Google behandlede dem, som de gør, med så mange andre ting, temmelig stedmoderligt, og beholdt Snapseed, og solgte så de her plugins, efter de havde gjort dem gratis. At de var gratis i en lang periode, og de så solgte dem til mark som har lovet, der kommer opdateringer til dem, og man kan finde dem, hvis man søger på Nick Collection eller sådan noget på nettet, men det gør også, at de ikke er gratis mere. Og nu har vi så se, om folk så stadig vil købe dem. Men hvis man interesserer sig for sort-hvid, så kan det være en rigtig god grund til at få fat på de her Nick Collection plugins. Fordi der findes et plugin, der hedder Effects, Og Silver Effects er fuldstændig forrygende, fantastisk sort-hvid som virker som et plugin, Photoshop virker at plug-in i Lightroom, hvor man tager sit billede, man laver de grundlæggende redigeringer i farvebilledet, fører så billedet over i Silver Effects, og der laver man sin sort konvertering. Der kan man, lægge, man kan lægge korn ind, man kan lægge kontraster ind, man kan arbejde alle mulige planer med billedet for at skabe et, et unikt sort-hvid look. Og alene de præindstillinger, der er i Nick Software, er fuldstændig fantastiske. Så, så det er i hvert fald også min anbefaling Hvis man ikke har det, så gå ind, og, og jeg vil ved med, nu kan jeg ikke sidde og teste det her, fordi jeg sidder og, og sender live, men jeg er næsten 100% sikker på, at man kan få fat på en, øh, på en gratis, gratis trial på det, og imellem til at se, om det er noget for en. Og ellers så er der altså noget med at lære sort-hvid i især i raw Fordi hvis man omsætter et billede til sort-hvid i Lightroom eller Photoshop, og der sidder nogen lige nu og siger, at det kan man også i Capture One. Og det kan man sikkert, men jeg arbejder meget sjældent i Capture One, så jeg ved det ikke. Men i Lightroom og i Photoshop, når man konverterer et billede til sort-hvid, og går ned der, hvor der normalt står HSL, altså Hue Saturation og Luminance, hvor vi kan styre de forskellige farver, så bliver det til et sort-hvid mix. Og det sort-hvid mix, det er hele nøglen til det her. For der kan jeg vælge at sige, at jeg vil gerne have blå toner oversættes, mørkere i forhold til deres lysindhold, end man ellers ville. Og jeg vil gerne have, at orange toner som hudtoner oversættes lysere. Og dermed kan jeg med hudtoner, jeg kan gøre himlen mørkere, jeg kan ændre mit sort udtryk på nogle måder, som sort-hvide fotografer tilbage i filmdagene ville blive voldsomt misundelige over. Og, og det er nøglen for mig, det er, at vi går ind og arbejder på denne her superbevidste måde med vores sort-hvide udtryk. Vi finder ud af, hvad er det, vi kan gøre i de her programmer. Og når man lærer det, kombineret med at finde de rigtige motiver, så bliver det rigtig interessant. Fordi så skal man jo tage sine erfaringer, og det gælder alt det her. Man tager sine erfaringer fra efterredigeringen og prøver at se, om man kan huske dem, når man står i optagelsessituationen. Fordi, og det har i hvert fald været min... Min erfaring nu igennem en del år, at hvis jeg ved, hvad jeg kan med en fil, hvis jeg ved, hvad det dynamiske rum er, hvis jeg ved alle de der ting, så kan jeg optage til efterredigering. At jeg optager ikke længere billeder, som skal se godt ud lige ud af kameraet, for jeg ved godt, at det skal de ikke alligevel. De skal ikke lige ud af kameraet. Så vil jeg hellere optage billeder, hvor jeg for eksempel sørger for at have Helt op til der, hvor højlysene klipper. Og så kan jeg altid mørkne det senere, hvis jeg ikke vil have dem helt deroppe. Men gå efter at eksponere på den måde, for eksempel. Gør, at jeg har nogle meget bedre filer at arbejde med, end hvis jeg eksponerede mere mørkt. Det er i hvert fald min erfaring igen. Så så lær denne her sort-hvid-kognitæring. Øv jer på den, men kom ud også og få skudt. Og det var... 10. episode af Fotografiske Signaler. Jeg er, er glad for, at vi nu op er oppe på øh, på tosifrede episodenummer, fordi nu begynder det at virke som om, at det her faktisk er en, øh, en permanent ting. Og øh, jeg vil gerne sige tak til jer, der lyttede live på Facebook. Det synes jeg er helt fantastisk, at der faktisk sidder nogen derude og giver mig thumbs op og sådan noget, øh, mens jeg sidder her og snakker. Det er en, øh, det er en forrygende følelse. Den her udsendelse kommer selvfølgelig ud og ligger ude på Digitale Signaler. Man kan finde den i din podcast-app, hvor man bare søger på fotografiske signaler. Og det bedste, man kan gøre, hvis man synes, at det her det var godt, og man gerne vil, vil inspirere fotografiske, fotografiske venner og bekendte, det er at lære dem at downloade en podcast. Find en podcast-app til dem og lære dem, hvordan man går ind og søger på fotografiske signaler. Så kan de også søge på fotografikamera og motiv, nu de er i gang. Eller på digitale signaler, hvis man vil høre min podcast om teknologi. Eller i øvrigt så også på Samdata podcasten som jeg laver sammen med Jeppe Engel og Anders Høgnissen, som handler også om teknologi og arbejdsmarkedet og hvad det gør ved vores samfund og alle sådan nogle ting. Så øh, jeg håber, I vil, vil lytte til min podcast. Jeg håber, at I vil abonnere på Fotografikursers YouTube-kanal. Jeg ligger på youtube-fotografikurser.dk Og så kan I finde mig som Adam Bindslev på både Twitter og på Instagram. Og så selvfølgelig også, hvis I gerne vil være med live, når jeg sender, så gå ind og synes godt om Fotografikurser, fordi det er inde på Fotografikursers Facebook-side, at jeg sender live. Tak for den gang. Hav det rigtig godt. Og sådan slutter det. Øh, super fedt, at I er øh, i gad være med. Nu vil jeg slutte udsendelsen her, så vil jeg gå i gang med at, øh, at redigere min optagelse. Og øh, jamen, øh, tak for den gang. Hej hej.